0: Espacio Global, un lugar de estudio, análisis e investigación de las relaciones internacionales. Empezamos con lo que es el podcast de Espacio Global, donde estaremos presentando y dándole seguimiento a las preguntas que nos hicieron llegar a lo largo del webinar que tuvimos la semana pasada, donde el tema era la importancia de la Agenda 2030 y los ODS clave para hacer frente a un mundo post-COVID. Esta vez en este episodio especial que estamos haciendo tendremos la participación de cuatro de los ponentes Cuyo primeramente será el ODS 3 con el doctor Manuel Poblano Morales Con el ODS 10 la maestra Viridiana Hernández por parte de la red internacional promotores ODS México eh, de, posteriormente lo de ese 11 estará exponiéndolo este, el, el presidente del Centro Municipalista para el Desarrollo, el maestro Rubén Ricaño Y finalmente, este, de igual manera tendremos la participación de una integrante de Quien es este, la coordinadora estatal de la Ciudad de México por parte de la Red Internacional Promotores ODS. Eh, espero que sea de su agrado. Les recordamos que, que, estamos en, que nos sigan y estamos en todas nuestras redes sociales. Estamos ahorita sacando bastantes proyectos. Este, espero que sea de su agrado este podcast y daremos inicio a ello. Este, mi nombre es César Salvador Poblano Ascue y yo soy administrador de Espacio Global. Bueno, pues empezamos en, y damos comienzo con con el primer ponente que estuvo realizando la ponencia de lo de s es que salud y bienestar y nos encontramos entonces en este caso con el doctor Manuel Poblano este, donde, donde como ya bien se había comentado le daremos seguimiento a las preguntas y la primera pregunta para el doctor Poblano es, es de Álvaro Alfonso García él es de Guatemala y nos dice cómo reorientar el sistema de salud en la era post-COVID en relación con los daños ocasionados con esta enfermedad, los nuevos retos diagnósticos y terapéuticos. Eso es lo que nos comentan desde Guatemala Álvaro Alfonso García y
1: este, ¿qué, qué nos puede responder el doctor. Muy, muy buenos días. Eh, daré respuesta a la pregunta emitida en relación a los daños ocasionados por la enfermedad y los nuevos retos de diagnóstico y tratamiento en la época post-COVID. ¿Qué esperamos en relación a todo esto? Eh, yo quisiera comentar de manera inicial que los servicios de salud están orientados no solamente a la atención de la parte COVID, de la enfermedad COVID, porque... Eh, pues realmente hemos tenido una pandemia con mucha cantidad de enfermos que ha rebasado nuestros sistemas de salud, pero también es importante puntualizar que existen enfermos con otros padecimientos que se han estado dejando también y que podrían ellos también eh, tener consecuencias importantes de no ser atendidos de manera inmediata y me refiero a toda la atención o programas de salud regionales o nacionales que están encaminados a la atención de enfermedades transmisibles o enfermedades no transmisibles también. Este también es uno de los efectos de, del COVID el hecho de dejar otros padecimientos con una menor atención. Eh, quiero inicialmente comentar que el COVID es una es un, es un problema que se quedará por más tiempo ¿cuánto pues serán varios años seguiremos viendo pacientes con COVID? Eh, como ocurrió en la influenza también la influenza no fue nada más del 2009 luego ocurrió un nuevo brote hacia el 2011 y, y siguieron los años y los pacientes siguen llegando todavía con influenza en menor proporción pero están ahí, entonces COVID no es una enfermedad que desaparecerá eh, pienso, por ejemplo, ¿qué sucederá, qué sucederá en el tiempo restante uh, Cuando, esa, des, cuando la, la mayor cantidad de pacientes COVID disminuya Pienso que esto además sucederá tal vez eh, a partir de, del 2021 Porque veo que todavía este año seguramente Seguiremos teniendo muchos pacientes con esta enfermedad Y quiero enfocarme hacia esas actividades De las que preguntan en relación a dos específicamente. Una de ellas está en relación a la prevención del COVID y, o, y otra más a la relación del tratamiento cuando el paciente ya existe. En relación a la prevención, creo que también hemos aprendido muchas cosas, este, la población se ha concientizado más. Y como número uno en, en la prevención, quiero comentar que bueno todos estamos esperando la vacunación, esta vacunación masiva, que debe de ocurrir para que los casos disminuyan de manera importante y que de manera inicial se estará dando prioridad a los grupos de alto riesgo como, como pacientes hipertensos, con diabetes, edad avanzada, obesidad, embarazo y otros grupos de riesgo más también, entre los que se encuentran también los, los trabajadores de la salud. Eh, como parte también de esta prevención importante, en esta parte post-COVID, que es, un, es un, este, eh, un trabajo importante para evitar que nuevamente ocurra toda esta cantidad de muertes, se encuentran las medidas higiénicas, la población y todos, y en los hospitales además también, debemos de aprender que, que estas medidas higiénicas disminuirán enfermedades. La higiene de manos como una parte prioritaria, fundamental, dentro y fuera de los hospitales. La limpieza de superficies, eh, la higiene de alimentos, las medidas al toser y estornudar, no veríamos ahorita que... Ver estornudando a una persona en la calle o estar tosiendo sin cubrirse. Creo que esas son una, una, una nueva conciencia de lo que existe en relación a la transmisibilidad del virus y que ahora todo mundo lo debe de conocer y esto seguramente tendrá un efecto positivo también importante en, en, en disminuir eh, los contagios. Y luego también el aislamiento e identificación inmediata de casos sospechosos por los clínicos. Y una vez que yo veo un paciente del consultorio que veo que no se trata de una enfermedad común, inmediatamente... Eh, estudiarse como brote, como un brote por parte de los epidemiólogos, y entonces se estará generando un trabajo coordinado, eh, y que no debe ser solamente para COVID, sino para todos los padecimientos transmisibles, de tal manera que, bueno, este, esto nos permitirá este, seguramente contener este, los problemas de, de infecciones, como, como ha sucedido con todos los problemas de, de transmisión. Esta no es la, la última pandemia que tendremos, seguramente habrá más y, este, y tendremos que estar preparados para ello. Otro de los aspectos importantes para la prevención son mantener, y men y, y mantener mensajes a la población de que la prevención es la medida menos costosa y más efectiva para evitar muertes por enfermedades transmisibles como es COVID. También otro aspecto más en la prevención es la conciencia que deben tomar los gobiernos para dotar de agua potable, drenaje y otros servicios públicos a la población, porque podríamos decir que el lavado de manos es maravilloso, pero, pero si no existe el agua creo que sería algo complicado también. El efecto positivo de todo esto deberá de incidir en evitar enfermos y muertes en otros padecimientos como influenza, neumonía, diarrea, entre otros que aún también siguen azotando a varios grupos etarios de la población y a varias ciudades y, y países también. De tal manera que esta prevención es algo muy importante, es fundamental. Eh, luego viene la parte del tratamiento. Ya está el enfermo y ahora hay que, hay que tratarlo. Bueno, ¿cómo tratarlo? ¿Cómo poder tener el mejor tratamiento? Esta pandemia también nos hizo ver... Todo, ...toda la debilidad que tenemos en, la, en las instituciones de salud. Y quiero referir, referirme entonces a los recursos médicos de óptima calidad. Y tienen, deben de tener al menos cinco aspectos importantes que, me, que, que, que quiero comentar. Uno de ellos, el primero, la infraestructura. La infraestructura me refiero a, a tener clínicas o hospitales... ...construidos apegados a normatividad... Y, y, y debo de decirlo deben ser diseñados y construidos por ingenieros hospitalarios no por ingenieros generales por arquitectos no la funcionalidad de los hospitales debe ser clarísima y evitar que se generen más infecciones esto en esta pandemia se vio hay hospitales que tuvieron que, que tener que hacer muchos cambios para poder tener la mejor, en la, la mejor sistematización para ver enfermos, otros hicieron menor, menor cantidad de cambios, este, pero bueno, eran los hospitales que estaban mejor preparados. Número dos es la tecnología. La tecnología puede puede el hospital estar, pero si no tiene tecnología se convertirá un, en un gran elefante blanco el cual este, no, no, no tendrá mucho este, con qué tratar a los pacientes. Este equipamiento necesario debe estar orientado a los objetivos y a la misión de, la, de esa institución en donde clínicos, ingenieros y financieros deben de participar. No es posible que pueda tener equipos de alto costo y no los voy a utilizar o veo enfermos de cierto padecimiento y no tengo el equipamiento suficiente para poderlos ver. Lo cual, eh, estas instituciones deben de contar con suficiente capacidad diagnóstica de imagen y de laboratorio. Número tres, eh, la cantidad de insumos y medicamentos. Esto tiene toda una estructura completamente y debe de estar ordenado también por gente de farmacia también, en donde participan en los hospitales para poder saber que bueno, está el enfermo y debo de contar con los recursos suficientes para poderlo ver. Número cuatro, un aspecto fundamental, el talento humano, recursos humanos o el, la, las personas que van a estar trabajando en el lugar, los cuales deben estar altamente calificados con un programa permanente de capacitación que genere crecimiento a todas las actividades, o sea, no se contrata a una persona y se queda ahí, sino se seguirá entrenando y seguirá creciendo, una institución que no cambia seguramente va a desaparecer por, porque no, no, este, no se está preparando y este cambio lo genera principalmente a la capacitación. Y número cinco, el punto importante son los procesos. Puedo tener todo, un hospital perfecto. Puedo tener también alta tecnología. Puedo tener insumos y medicamentos y talento humano. Pero si no tengo procesos que permitan la mayor eficiencia de los recursos que tengo, pues bueno, creo que realmente estaré desperdiciando y eso en este momento no está bien. La eficiencia es algo importante que se debe generar. Eso también, ya lo, ya lo sabíamos, no lo deja no deja COVID, pero nos, nos hizo ver que los recursos son, son este, finitos, que no serán suficientes nunca y entonces tenemos que optimizarlos de todas las formas posibles. Y finalmente quiero comentar que en el aspecto nacional los gobiernos deben re reflexionar cómo se debe de orientar la formación de recursos humanos en números y en perfil al egreso. Esta pandemia ha puesto en evidencia la falta de enfermeras y médicos generales y especialistas en diversas áreas, como ha ocurrido la falta de enfermeras y médicos especialistas en el área de cuidados intensivos pero también en los pacientes que han tenido enfermedades graves y se han recuperado también necesitan un programa de rehabilitación física, pulmonar y nutricional el paciente saldrá pero si sale eh, vivo pero este, no se le da el seguimiento continuo pues bueno finalmente terminará teniendo un desenlace fatal si es que no se cubren todos estos aspectos importantes es fundamental el apoyo psicológico enfermos y población bajo confinamiento que también han sufrido los efectos negativos del encierro y que bueno, este, y, de, y de las personas que han enfermado también en todo esto. En general, la, yo pienso que la época post-COVID debe generar o fortalecer las instituciones de salud, eh, hacer más organizadas, capaces de atender las necesidades de la población y estar preparadas, pensando que nuevas pandemias seguramente van a aparecer. Y no quiero dejar de puntualizar que existen otros padecimientos de los cuales debemos seguir atendiendo y que los pacientes podrían estar teniendo problemas si, si a, a, al pasar los años y no son atendidos de manera eh, oportuna. Muchas gracias por la pregunta. Sin duda alguna este nos ha presentado un
0: panorama claro sobre los servicios de salud este Esto en, en referencia a todos los conocimientos, este, los que el doctor Poblano emplea. Y vaya, este, en cuestión de su comentario hacia los servicios de salud, las defici deficiencias y debilitamiento, claro que compartimos esa idea, yo creo que bastantes personas eh, dado refiriéndonos a que no estábamos preparados como bien se comenta este por parte del doctor Manuel poblano Morales y de esta forma este a mí me resulta muy interesante este estos puntos que tocan este que toca el doctor en relación a la prevención y el tratamiento. Bueno, pues en la prevención vemos que, que lo que hace falta también es la conciencia social, una conciencia social más una voluntad política donde, este como bien se comenta, el acceso a los recursos debe de ser destinado a, y orientado hacia, hacia las personas, hacia la sociedad en general, y como bien lo dice el lema de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. ¿no? En el segundo aspecto del tratamiento y los cinco puntos que toca son muy importantes, ya que la infraestructura, tecnología, el talento humano, la, los insumos y medicamentos, tanto como procesos. Yo creo que esta, esta fórmula, por así decirlo, este, es una de las cuestiones que hoy en día podríamos analizar dentro de todo el contexto internacional, por así decirlo, y también este, por qué no este, este, tener en cuenta esos intereses ...tanto económicos y políticos como lo son las transnacionales... ...al tener este, este dicha, dicha vacuna, por ejemplo, esto a, a un nivel masivo, como lo comenta el doctor... Este, ...la importancia de tener esta vacuna y quién la va a sacar, este, por ejemplo, vemos... Este, un avance de, de países como Rusia donde, donde obviamente esto representaría este, un, una, un mayor poder en el ta, en el tablero mundial digamos entonces este pues doctor muchas gracias por esta pregunta y pasaremos a, a otra a otra pregunta este esto refiriéndonos este, aún un poco más este, internacionalista, pero no dejando el aspecto, el aspecto, de, de, el aspecto médico. Este, la pregunta es de Josué Jesús Chávez Cabrera de Ecuador y él nos pregunta, este, de acuerdo con la Agenda 2030, el tercer objetivo es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos sin importancia de la edad. Una meta de este objetivo es reforzar nuestra capacidad para reducir, gestionar y alertar de riesgos para la salud, sea nacional o mundial. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 nos ha demostrado que no estamos completamente preparados para este tipo de situaciones. Con este preámbulo, Josué Jesús Chávez Cabrera nos comenta cómo Naciones Unidas busca que este compromiso sea vinculante para los países a fin de que en el futuro no se vuelvan a cometer los mismos errores una pregunta que yo creo que complementaría todo lo que ha dicho doctor este... Este, no, no recordamos a nuestra audiencia que estamos con el doctor Manuel Poblano Morales quien es especialista y en ciencias médicas este,
1: le damos la palabra doctor eh, Continuaré con las respuestas a las preguntas emitidas eh, muchas gracias por la pregunta anterior de Álvaro Alfonso García de Guatemala y ahora con la de José josué Jesús Chávez de Ecuador, en donde plantea cómo Naciones Unidas puede ser vinculante para que las nación, naciones en general puedan eh, cumplir con los objetivos en materia de salud. Eh, creo que es importante comentar que si tenemos ahora que apreciar cómo están eh, pasando los problemas de COVID las naciones, eh, observamos que, que en cada lugar es variado el problema. Eh, hay zonas donde los servicios de salud son totalmente insuficientes, en, algunos, en algunas otras ciudades en donde se, han, se ha concentrado el 90% de los casos de COVID. Tampoco en algunas ciudades eh, tienen todos los servicios eh, sanitarios completos como de agua y, y saneamiento por ejemplo. Y otros problemas más que hacen que la enfermedad no se pueda controlar de manera tan sencilla. Eh, yo pienso que las organizaciones internacionales juegan un papel muy importante como por ejemplo pues es la misma ONU, organizaciones como la OMS que es quien eh, nos está eh, lidereando en toda, toda esta eh, área de la salud este, a nivel mundial, aunque existe, existen otras organizaciones también regionales, como por ejemplo la, la Organización Pan Panamericana de la Salud, que es la OPS. Todas ellas son encargadas de plantear objetivos en salud, eh, de poder establecer y poder decir si sí, vamos a reducir, gestionar y alertar estos riesgos para la salud pero creo que depende de cada nación la importancia que se le asigne al rubro de salud. Desafortunadamente esto, esto ocurre. Las desigualdades económicas entre las regiones o los países eh, existen y las políticas también acertadas o no adecuadas que existen en cada lugar hacen que los sistemas de salud no cumplan con todos los objetivos de manera plena. Como comenté previamente, los recursos son finitos, por lo que los procesos deben ser tan eficientes para obtener los mejores resultados. Por ejemplo, el acceso universal a la salud es un objetivo para todo el planeta, pero las naciones con menos recursos no podrían cumplir con esto sin la ayuda internacional. Pero también se necesita de políticas óptimas de cada nación para que los programas puedan ser cumplidos. Desafortunadamente existen muchos intereses económicos que desvían estos objetivos de manera importante. Eh, basta citar algunas de, de las tantas cifras que conocemos eh, en relación al gasto destinada, destinado por cada nación al rubro de salud. Por ejemplo, nos encontramos países de altos recursos, como por ejemplo Alemania, los cuales ellos aportan un 9.9% del PIB al área de la salud, o Francia con 9.3%, Japón con 9% del PIB. Estados Unidos, uno de los, de los países que tiene eh, una, un... un un rubro muy alto para el área de salud que corresponde aproximadamente al 14%. Pero, sin embargo, de repente observamos algunos países como, por ejemplo... En este, en, entre, nuestro, entre nuestros países como por ejemplo hay una desigualdad también muy importante ya no contra los países ricos sino también entre nosotros también por ejemplo en Belice aportan un 3.8% en Chile 5.4% en Colombia 5.3% Costa Rica 5.5% Ecuador 4.3% Guatemala 2% Salvador 4.6% Brasil 3.9% Bolivia 4.2%, eh, existen países como por ejemplo México, México aporta tan solo 2.7% del Producto Interno Bruto al área de la salud, Nicaragua aporta el 5%, Panamá 4.3%, hay países como Canadá con el 7.7% o los neozelandeses con 7.4%, las desigualdades entonces las observamos de manera muy importante entre los países, porque pues bueno, algunos este, le dan mayor peso a algunas otras áreas que al área de la salud. Sé que hay muchas áreas que cubrir, nuevamente comento, los recursos son finitos, pero creo que las políticas bien orientadas para cumplir con estos objetivos bien establecidos y darle la importancia al área de la salud creo que representa algo tan importante y tan fundamental porque tener personas sanas, eh, creo, que, creo que llevará el hecho de tener también, pues bueno, si lo tenemos que ver desde el punto de vista social, económico, a una mayor riqueza también. Basta decir también y comentar, por ejemplo, como un ejemplo también es Cuba. Cuba tiene un Producto Interno Bruto del 10.4%, lo cual representa también tal vez la forma de pensar de cada nación hacia lo que quieren el terreno de la salud tomando en cuenta por ejemplo Cuba tiene uno de los de las mortalidades materno infantiles más bajas de todo el planeta bueno es como para preguntarse por qué qué está pasando y, 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 y no este creo que cada nación tiene muchas cosas yo no digo que vayamos a parecernos a Cuba o a aplicar medidas de Cuba no 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 simplemente de que se, están, se está pensando que la salud es una, es una materia, un rubro muy importante que hay que estar cuidando y en donde seguramente la prevención representa un papel muy, muy importante. Eh, muchas gracias, quiero agradecer a, a las preguntas emitidas. Y sin lugar a dudas, a Espacio Global, el poder haber realizado esta, este webinar que me parece muy importante. Ojalá y se presente más, más frecuentemente este tipo de temas. Creo que hay muchas cuestiones que discutir al respecto. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, sin duda alguna.
0: El doctor Poblano nos nos refiere a, a que el sector salud hoy en día es muy importante y no hoy en día, sino ya se venía, se venía planteando en, dentro de todos los planes de desarrollo, yo creo a nivel nacional, como bien se comenta, cada, cada estado padece de, de aspectos positivos, tanto como negativos. no Entonces, en ese caso, este, nos comenta... Bien, este, tanto las organizaciones internacionales tienen un papel importante, entonces, ya que son una voz, ¿no? Son un, es un organismo internacional. Y esto, pues, este, nos hace ver desde el sistema universal, que es las Naciones Unidas, hasta un organismo especializado como es la OMS, hasta llegar a lo regional, que es la UPS, claro claro que se han tomado medidas yo creo en el aspecto de salud todos los países cuentan con y deberían contar con como bien lo comentaba en la primera pre en la primera pregunta con, con estos este es, estos cinco puntos de infraestructura, tecnología, este, con cantidad de insumos y medicamentos, talento humano, capacitación, procesos, etcétera. Este, también este, este, recordar este, el, el importante que dijo acerca de las políticas orientadas, que eso es eso es un punto importante que los recursos deben ir destinados de acuerdo al contexto de cada estado y también comparto personalmente su idea acerca de que dentro de todo esto este estos programas vaya con objetivos y metas, pues dentro de todo ello existen intereses intereses de estado que ya hoy en día se podrían analizar o estudiar de una manera geopolítica o geoeconómica. Este, también este, mencionar las que... enfatizar lo que dijo, me gustó mucho lo que dijo sobre el tener personas sanas eh, equivale también a generar una mayor riqueza y esto en el aspecto humano. Este, yo personalmente abogo sobre... ...sobre que el ser humano debe de ser consciente en sus actos... ...y como bien dice, hay muchas desigualdades... ...y pues esto nos da entrada este, a, a lo que va a ser la, con la siguiente ponente... ...Viridana Hernández, en un momento la tendremos... ...y agradecerle a usted, doctor, este, por el espacio que se tomó... Por, ...por contestar dichas preguntas y darle este seguimiento al webinar... ...muy interesante... Y concordamos que el sector de salud es muy importante dentro de los aspectos, digamos, tanto económicos, políticos, sociales, sobre todo. Este, ahí juega un papel importante en lo social este, la prevención. no este, Pues muchísimas gracias y, y es, este, espero, espero que sigamos fomentando este, y relacionando las ciencias médicas con las ciencias este, sociales, bueno, vaya, es, es interesante cómo estas dos este, ciencias, por así decirlo, este, se, se, a través de un análisis profundo podríamos llegar a, a generar ...tanto estudios, este, trabajos, este, etcétera, ¿no? Este, pero bueno, ya se estará viendo... ...y pues muchas gracias, doctor. Este, le recordamos a la audiencia... ...que estamos este, en todas las redes sociales... Este, ...de Facebook, LinkedIn, este, Twitter, Instagram... ...y nuestra página web oficial... Este, ...que es donde subimos todo el material. Entonces... Este, muchas gracias, doctor, y volvemos en un rato. aquí a lo que es el podcast de Espacio Global y esta vez nos encontramos con la ponente que estuvo este, realizando, realizando todo este tema del ODS 10, que es reducción de las desigualdades. Ella es Viridiana Hernández, coordinadora nacional de promotores ODS. -10 este donde plantearemos este las siguientes una serie de preguntas que, les, que le hicieron llegar específicamente para la maestra y entonces aquí mismo le daremos seguimiento. La primera de ellas es este es la siguiente pregunta es de carolina guerra concepción es de panamá y ella nos dice cuáles podrían ser las mejores alternativas para lograr disminuir las desigualdades que nos han planteado la pandemia, en especial para el acceso a una educación de calidad y un trabajo digno. Este Maestra, pues como vemos en esta pregunta, pues tanto se habla de educación, trabajo, este, se habla de garantías. Este, entonces, este, ¿qué, ¿qué nos puede decir acerca de ello, maestra?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo a la hora donde nos estén escuchando. Muchas gracias a Espacio Global por permitirnos este acercamiento. Es un gusto para mí poder estar el día de hoy. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y desde los lugares donde están siguiéndonos. En efecto, César, al hablar de, de tema de desigualdad, pues estamos hablando de varios factores y es sumamente complejo poder hablar en sí del de tema de desigualdad. Estamos hablando que tendríamos que desarrollar muchas cuestiones en torno a lo que implica la desigualdad. Sin embargo, al hablar de educación y sobre todo empleo, en tiempos de pandemia, en tiempos de este confinamiento, aún más se vuelve complejo. Estamos hablando que en cifras oficiales, en el primer trimestre del año, 155 millones de empleos formales se perdieron pues, a nivel internacional de acuerdo a a los datos de la Organización Internacional del Trabajo. Y a nivel regional, en temas de educación, pues la UNICEF nos pone hincapié y nos dice que el 95% de los niños en América Latina y el Caribe no tienen clases presenciales, y esto es complejo. Estamos hablando también que involucra sectores muy vulnerables, sectores... Estamos hablando de sectores que implican eh, esta población con discapacidad, esta población con de comunidades muy pobres, de estas minorías que se encuentran sobre todo pues, en una clara desventaja que es, que es en tiempos de pandemia. Y en este confinamiento pues, no es que nos muestre algo nuevo, sino que pone en la mesa los temas que ya se habían venido manejando y los pone de manera clara y directa lo que está sucediendo a nivel regional. Y en efecto, estamos hablando de, de un nuevo escenario internacional que esto pues conlleva una gran emergencia social y económica, sobre todo pues a que ha llegado a los niveles más y más recónditos del planeta y eso pues evidencia las grandes desigualdades que tenemos sobre todo pone en riesgo el tema de seguir avanzando y seguir con el objetivo número 10 de la Agenda 2030 que es enfocado exclusivamente pues a trabajar y lograr reducir las desigualdades ahora bien, ¿qué deberíamos de hacer en temas de educación y en temas de, de empleo, eh, es bastante complejo. En verdad, todo esto, pues en temas no hay mucho margen de, de maniobra para poder actuar en diferentes sectores y sobre todo, pues tomando en cuenta todas las desigualdades que tenemos en el ámbito de educación, no únicamente es pensar en las personas y en los alumnos que tienen internet y quienes no lo tienen, sino también es pensar en el ámbito de cómo está la familia, el grado de violencia que hay, la atención que recibe cada uno de ellos, las condiciones en las que están. Entonces, como puedes ir viendo, son muchísimos factores que implican que esto pues tenga y afecte en sí pues poder lograr una reducción de estas desigualdades a nivel educativo. Si bien es cierto, eh, muchos expertos también nos han, están poniendo sobre la mesa la importancia que implica que los gobiernos tomen políticas públicas y las realicen con el objetivo de poder reducir todas estas desigualdades, todas estas políticas de manera urgente y necesaria. Y también están diciéndonos que se crean programas y que estos programas de que enfoque social y que apoyen a la economía, a los alumnos, a todo este sector, que lo tengan que, que realizar de manera urgente, de manera asertiva, de manera práctica. Estos programas que que cubran las necesidades, eh, las emergencias y las necesidades básicas, las necesidades mínimas que necesita la población para poder sobrellevar este confinamiento. Programas que involucren el, el apoyo hacia los sectores más vulnerables, eh, programas que incentiven el empleo, programas que incentiven la educación, pero no solo se es, dejarle la mano todo a los hacedores de las, de las políticas, sino también como sociedad debemos de poder contribuir y tenemos grandes acciones que podemos hacer. Cada una de estas acciones pues también implica que se queden de manera permanente y el mundo de la pospandemia, de nuestro nuevo escenario después de esto, sin duda tiene que cambiar radicalmente la manera en que se generan y se distribuyen todas estas riquezas y todas estas acciones que se están realizando, ¿no? Y como sociedad lo mencionaba, se pueden crear estos escenarios muy productivos para todos, desde poder contribuir y poder hacer y recomendar a las principales fuentes de producción, a los productores primarios que desde diferentes enfoques están tratando de, de sobrellevar, de poder difundir aquel comercio justo, de poder incidir y comprarle al pequeño productor local, de poder recomendar el trabajo del vecino, de poder recomendar el trabajo de la persona que, que vende ciertos productos, de poder hacer toda esta cadena que si bien es cierto nos ayuda a todos, entre todos nos podemos ayudar y podemos crear toda esta sinergia e ir aportando poco a poco. Y aparte de eso, eh, estamos viviendo en una época... Y en estos escenarios nos está poniendo pues, en el foco el tema de poder capacitarnos y poder seguir pues, cumpliendo con, estos, con los nuevos retos que enfrenta el mercado laboral. En la medida de las posibilidades de cada uno, deberíamos de empezar pues, a sobre todo a tener mucho cuidado y capacitarnos en temas de las TICs, en temas tecnológicos y en temas de comunicación, que cada vez van más, más orientados en el ámbito laboral, laboral. Adquirir todas estas habilidades blandas y estas habilidades duras en temas de educación, en temas de de eh, tecnologías y comunicación y hablando de educación esto es más complejo derivado de los grandes las grandes desigualdades que hay en diferentes sectores ustedes de que te hablábamos del tema de quienes tienen los recursos para poder continuar sus estudios, de quienes tienen estas posibilidades de poder tener internet, de poder tener una computadora, una tablet, de poder tener acceso a la educación. Pero también estábamos hablando de todas aquellas personas que se habían quedado sin empleo, de todas aquellas personas que no tenían un ingreso fijo de quienes están trabajando. De todas aquellas personas que trabajan en el sector informal y que se han quedado sin el empleo y tienen que decidir entre quedarse en casa o salir a ganarse el pan de cada día. Y en eso se ve afectado también pues una reducción de sus ingresos, una reducción de estos ingresos que una mayor parte también eran destinados al ámbito de educación para las familias, para los niños, para los hijos que están en, estas, pues en este núcleo familiar. Entonces es sumamente complejo. Eh, hay muchas iniciativas que se están dando a partir de esto y que se me hacen muy buenas y que podemos compartirlas en este espacio desde a estas acciones que están tomando la sociedad y que están incidiendo en la vida de, educativa de cada uno, ¿no? estas iniciativas, me vas a preguntar como Juan, pues te comento ¿no? un poquito eh, estas acciones que están realizando diferentes colectivos, diferentes organizaciones, en el tema de poder hacer un círculo de estudio, en el tema de poder buscar y quienes tienen estos conocimientos tecnológicos, poder armar una computadora que a lo mejor a mí ya no me funciona que ya le hizo falta algún algún componente, pero alguien más lo tiene, pues donarlos, armar una nueva computadora y donarlas a estos estudiantes. no Y en el tema de pues de los profesores que están buscando nuevos mecanismos para poder incentivar y poder llevar estos conocimientos a los alumnos, a los papás que se están buscando las nuevas herramientas para poder brindarle la educación en casa a los niños, a sus hijos, desde los propios estudiantes que se toman la delicadeza de poder incentivarse a autoestudiar, no y no solo eso, sino sí también compartir todos estos conocimientos, eh, las personas que se encuentran en los lugares donde no hay internet, donde no hay eh, una línea telefónica, donde la señal se va por días pero tienen estos conocimientos y estas pequeñas habilidades o grandes habilidades que tienen que compartir con sus alumnos, lo que tienen que compartir con el vecino, que tienen que compartir con aquella persona que no sabe leer, pues podemos enseñarles nosotros lo que sabemos, nuestras habilidades, nuestros conocimientos, enseñarles a esos niños, de nivel preescolar, de la infancia, poderles enseñar las vocales, poderles enseñar los números, poderles enseñar a leer, poderles enseñar las formas geométricas, entonces todos podemos contribuir, todos sabemos algo que podemos enseñarle a los niños de poder ir, si bien es cierto estamos en una época donde no va a estar apegado a los conocimientos de la escuela, pero... Con el objetivo de, de que no se queden atrás, como lo dice la Agenda 2030, de no dejar a nadie atrás, poder compartir estos conocimientos y estas habilidades en cada uno de nuestros sectores, eh, poderle enseñar a nuestros hermanos poder enseñar a nuestros papás cómo funciona la tecnología, a nuestros sobrinitos enseñar los colores. Entonces estamos abarcando cada uno de nosotros este tema, este, estos conocimientos que tenemos, poderlos aportar. Y como les decía, estamos en una época donde a partir de, de esta pospandemia nuestros ámbitos van a cambiar, nuestra realidad va a cambiar, ya cambió y tenemos que adaptarnos a cada una de ellas y todos debemos de contribuir con pequeñas aportaciones para no dejar a nadie atrás y en la medida de nuestras posibilidades pues poder contribuir a que el objetivo número 10, este objetivo de reducción de las desigualdades, continúe y no se quede atrás.
0: Sin duda alguna es el, uno de los objetivos más más difíciles en el que se puede ampliar ya que este justamente este en el con el ponente pasado quien era el doctor Manuel poblano este comentaba justamente el acceso a los recursos dentro de la dentro de la medicina y la repartición de los mismos sí. en en diferentes países. Este, como bien comenta usted, ahora en, en la cuestión de empleo, educación, este, comunicación, este, vaya, la desigualdad sigue siendo las mismas y como, como bien menciona, estamos en una nueva etapa donde habrá que apegarnos y esto con nuevos agentes de cambio que están surgiendo como bien lo dice este movimientos sociales, este no se diga, quien abogan por objetivos específicos, esto en pro yo diría de la sociedad, este recalcando también, por ejemplo, los grupos vulnerables como lo son grupos indígenas, grupos religiosos, este, comunidad LGBT y Cuba, más las este, ...mujeres ni se diga... Este, ...entonces... este ...pues vaya la desigualdad... ...es un término... ...que... ...que bajo... ...bajo el planteamiento de la Agenda 2030... ...es uno de los más... ...este... ...este vaya... vaya ...complejo en... en términos de, de... que es muy... ...muy amplio... ...entonces en... ...en, en esta cuestión... También este, resaltamos, como bien comenta, este, la voluntad política, este, la voluntad social también. Entonces, la responsabilidad social bajo una cooperación donde todos los actores se unan esto a través de una voz este, liderada y este, 100% de la sociedad, que es donde ahí es el, el, el valor, digamos, agregado. De, del ser humano, ¿no? el, el, que, el tener el derecho a, a poder ejercer una, un, un lenguaje que lleve a, a los demás este, representando para, para un bien común, digamos. Entonces, de esta manera también este, el acceso a los recursos, pues... Vaya, sigue siendo amplio, este, las políticas públicas este, deberían de ser enfocadas a dichos grupos vulnerables y es como llegamos a la siguiente pregunta que nos hacen llegar de Guatemala y ella es Ali María André Morales, donde nos pregunta, maestra, este, el COVID-19 fue una ventaja para analizar mejor la implementación de los ODS Generar nuevos planes Y evaluar el impacto en los países O una desventaja Que atrasó la implementación de los proyectos ¿Qué, qué nos puede comentar maestra?
2: Qué interesante todo el planteamiento Que nos dices eh, Sin duda es muy complejo Poder analizar el objetivo Número 10 Desde todos sus enfoques en una sola hora no Es bastante complejo pero también qué interesante pregunta la que nos plantean y sin duda el objetivo número pues, 10 y en sí el COVID-19 impactó en la Agenda 2030 y en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero no podemos decir que únicamente fue una ventaja o una desventaja, en este escenario pues existe toda una gama de colores y cada una de ellas o cada análisis que realicemos, pues va, vamos a ver que vamos a encontrar ventajas o desventajas dependiendo del enfoque que le demos y lo que queremos investigar o analizar. Y, y sí, recordemos también que, que una de las características de los objetivos de desarrollo sostenible es precisamente su transversalidad. ¿no? Y podemos hablar que tiene un impacto en uno de ese. Estamos trabajando con un objetivo. El 10, el 3, el 5. Pero a su vez. Estas implicaciones también. Van a tener una consecuencia en otros. Y van a implicar en un objetivo o en varios objetivos. Y sí, si hablamos este de... Tratamos de hablar pues, de los impactos negativos. Como ya lo decía el doctor Poblano, el objetivo número 3 tuvo implicaciones devastadoras en el sistema de salud a nivel mundial. Y no solo a nivel mundial, sino también pudimos observar a nivel institucional cómo estaba cada sistema a nivel, este, a nivel regional, América Latina y el Caribe. ¿no? Pero también hablamos de, de poder analizar de manera personal es decir nos hace reflexionar sobre el estilo de vida que tenemos cada uno de nosotros sobre lo que estamos consumiendo sobre lo que estamos llevando a nuestro cuerpo y cómo nos estamos preparando para las futuras enfermedades entonces es bastante complejo pero sin duda podemos ir trabajando en cada uno de ellos y ir avanzando también podemos hablar del objetivo número uno eh, sí, el fin de la pobreza qué provocó el COVID-19 pues esto grandes grandes pérdidas de ingreso afectando a grandes segmentos de la población más vulnerables en nuestro país a nivel regional pero también el objetivo número 5 cuando hablamos de igualdad de género estábamos viendo que uno de los sectores más vulnerables en esta pandemia pues fue precisamente las mujeres fue uno de los actores más impactados durante esta cuarentena y así podemos ir analizando cada uno de ellos podemos ir viendo cuáles fueron las ventajas y desventajas a nivel regional a nivel institucional uh, también a nivel gobierno las políticas que se estaban creando para cada uno de ellos en efecto tuvieron varias implicaciones que pueden ser analizadas y replanteadas ¿no? en el sentido de cómo se venían trabajando y a partir de esta pandemia, cómo se va a trabajar, cuáles son las medidas que debemos de adoptar. Pero también hablamos de, de algo positivo ¿no? y dentro de, del impacto de la Agenda 2030, Sabemos que los objetivos que tienen que ver con el planeta, con el medio ambiente, recibieron un respiro y tuvieron grandes avances. Grandes avances en el sentido de, de evitar toda esta contaminación. Mm. Vimos que que diferentes especies se empezaron a, a mostrar en los escenarios de su ámbito natural, eh, vimos que diferentes igual ciudades, la contaminación del aire disminuyó, eh, también pudimos observar este efecto de las personas en cambiar su estilo de vida, de tener un consumo más responsable, de poder producir sus propios alimentos. De poder ayudar al, a los pequeños productores divulgando lo que producían, vendiendo, haciendo estas cadenas de valor y estas cadenas de ayuda. Entonces podemos hablar sí, de ventajas y podemos hablar de desventajas, claro que sí. Pero algo importante que no debemos de, de olvidar es que estamos precisamente en un punto de inflexión donde todos los sectores y los actores podemos aportar en este abanico de las nuevas oportunidades que se están abriendo, nuevas oportunidades económicas y sociales desde nuestros enfoques, desde nuestros proyectos, podemos ahora aborcar y tener más consciente adoptar la Agenda 2030 implementar sus objetivos implementar sus metas y sus indicadores a nivel municipal a nivel estatal a nivel regional y sobre todo pues a nivel nacional cada uno de ellos tiene que ser analizado tiene que ser trabajado y sobre todo pues llevarlo a la acción en esta década que nos queda ya nos quedan nueve años en nuestra denominada década de acción entonces aquí la invitación es para todos quienes nos están escuchando y nos están siguiendo que sus actividades que sus proyectos a partir de ahora abracen a la agenda 2030 que se enfoquen en ella que puedan adoptar un objetivo de desarrollo sostenible puedan analizar cada una de las metas y poder contribuir a adoptar una meta un indicador para que pueda ser eh, para que podamos tener un avance en esta agenda en este en esta nueva década que nuestros proyectos sean de acción ya los trabajamos ahora vamos a poner en acción toda esta agenda 2030 Estamos a un buen momento de poder cambiar el rumbo del de planeta, de poder hacer cosas positivas, de poder hacer algo nuevo y que nuestro, nuestro paso por este mundo sea pues verdadero.
0: Claro que sí, maestra, pues concordamos con ustedes. En una época donde ahora le corresponde al ser humano... Este, tener esta responsabilidad con el planeta, ¿no? Esto también lo vemos dentro de los sistemas políticos, económicos, este, donde se ve una conciencia social más, con más voluntad, digamos, donde hay una, una acción este, que está penetrando en las mentes de los, de los ciudadanos y esto a través, pues, se puede notar en las acciones como como son los nuevos agentes de cambio que están surgiendo y están este, tomando, tomando y, y haciendo acciones este, y demás. Este, bueno, les recordamos a la audiencia que, que platicamos con la maestra Viridiana Hernández, quien es este Coordinadora Nacional de Promotores ODS México. Este Fue un gusto platicar con usted, maestra, y... Regresamos con el siguiente ponente. Regresamos a lo que es el podcast especial de, para darle seguimiento a las preguntas este, del, del webinar que tuvimos dentro de, dentro de nuestra plataforma este, con ayuda de, de, varia, de varias organizaciones cuyas este, estamos hablando precisamente. Y es el turno ahora del ponente, quien expuso el ODS 11, este, comunidades y ciudades este, sostenibles. Este, entonces, él es una persona cuyo currículum es bastante amplio. Es un ejemplo y un líder dentro, digamos, el desarrollo y estudio de los gobiernos y municipios de Valle desde lo local. Entonces, este, el ma maestro Rubén Ricaño nos estará leyendo personalmente las preguntas que, que nos hicieron llegar este, y posteriormente este, agradeceremos su presencia y su tiempo que ha tenido. Es un gusto para nosotros, maestro, tenerlo nuevamente ahora este, dentro de esta plataforma. Este, Yo he personalmente leído las, las, las preguntas y vaya, este, sé que son fueron muchas, pero tengo entendido que usted las va a resumir en, en tres y, y vaya, este será un podcast enriquecedor. Este, ...así como los cursos y talleres en los que este, algunos miembros de Espacio Global... ...así como su, su servidor César Salvador Poblano Escue... Este, pues, ...hemos estado participando y, y, y acercándonos un poco más... ...a lo que es el Centro Municipalista para el Desarrollo. Muchas gracias maestro nuevamente y, y por favor le damos la palabra.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, mira, contestando la pregunta número uno de Birna Alejandra Chacón Rivera de El Salvador, que nos está preguntando, ¿cómo garantizar el no dejar a nadie atrás? Esto considerando que en el entendible que desde la virtualidad es aún más difícil el poder alcanzar y llegar a las comunidades que realmente necesitan apoyo. ¿Qué acciones consideran ustedes que los gobiernos locales deberían tomar para poder evitar retrocesos en las metas ya logradas? Muy bien, yo creo que aquí esto se dividiría en dos cosas la, las acciones que debiera hacer el gobierno local. Una es gestionar la emergencia, la inmediatez. Tienen que establecer protocolos rápidos para que el gobierno municipal no pierda la capacidad institucional de ir hasta las comunidades que más necesitan brindarle apoyos, destinar recursos concretos que ayuden a paliar un poco el daño que, que esta pandemia está causando a las, a las comunidades, está causando a las familias y a las localidades. No debe detenerse el gobierno, debe de establecer protocolos para proteger a sus empleados, para cuidar, pero aprender a ser eficientes y gobernar también desde la distancia y con el sano distanciamiento y, y, y cuidado de todos unos. El otro es que para que nadie se quede atrás también es gestionar lo que viene después de la pandemia y fue un poco lo que estuvimos hablando en el curso. Acercarse a la sociedad, establecer nuevos canales de comunicación, eh, Aquí ya se pone en manifiesto que los gobiernos municipales deben de trabajar para llevar el Internet y el Wi-Fi a todos, los, este, a todos los rincones sus territorios. Sé que para algunos les puede resultar imposible. Yo les digo que no lo es tanto. Ya lo hemos logrado en comunidades muy apartadas y muy pobres y a precios muy asequibles. Pero también debemos de empezar a, a construir y tender puentes de comunicación y de contacto con la población, innovadores y cuidadosos. Aquí también ya depende de cómo cada gobierno se las va ingeniando para lograrlo. Y les decía yo que la otra es eh, gestionar la transformación, gestionar el cambio hacer el diagnóstico de los daños que se ha causado y planear cómo vamos a restablecer no una normalidad, sino una nueva forma de vida que nos permita detonar el desarrollo sostenible. Y en esto va mucho lo que decía yo, de apoyar a los productores locales, aquellos que, eh, artesanos, aquellos que generan riqueza desde desde el territorio local, pero que muchas veces no esa, esa riqueza que generan la aprovechan otros y no precisamente impacta en el bolsillo de los que menos tienen. Entonces los gobiernos municipales deben de revisar sus reglamentos y establecer programas que permitan llevar eh, apoyo Apoyar fuerte y decididamente a través de capacitación, recursos, eh, financiamientos, etcétera, eh, hacer alianzas con universidades, expertos y, y empresas para fortalecer la producción local, la producción de productos locales, de artesanía, alimentación, etcétera, y fortalecer y facilitar el mercado local, el comercio local. Eso es básicamente lo primero que se debe de hacer y establecer un protocolo como el protocolo que tenemos en el Centro Municipalista. La pregunta número dos de Daniela Noemí Viñanzaca Cabrera, de Ecuador. Bien, Daniela, ella pregunta cómo puede el desarrollo local enfrentar la crisis económica teniendo en cuenta la globalización y el sistema actual de salud. Bien, Daniela, esta pregunta complementa a la pregunta anterior de Dima. Este, eh, el desarrollo local es incluso el único camino para enfrentar la crisis económica. Hablamos de desarrollo local, significa el cambio, la transformación de las realidades económicas, sociales, políticas, ambientales, de un determinado territorio y de la población que ocupa ese territorio. Por lo tanto, eh, para enfrentar esta crisis económica que hoy es nuestra realidad, el desarrollo local a través de la planeación debe de establecer una estrategia de desarrollo económico que permita, que permita recuperar a los territorios. Y una vez más aquí... Antes de proyectarnos a lo global, antes de tratar de instaurar lo que ya teníamos antes, este que era lo global, tenemos que fortalecer lo local, tenemos que fortalecer nuevamente el comercio local, la producción local, a los productores locales, debemos establecer múltiples programas que permitan a la gente autoemplearse, potenciar su capacidad productiva, eh, su capacidad de acción, fortalecer el turismo local sostenible y eso por sí mismo nos va a permitir proyectarnos hacia lo global. Yo insisto en que lo primero que deben hacer los ayuntamientos y los territorios locales ante esta pandemia es fortalecerse, adquirir resiliencia y, y además este, prepararse para el futuro. ¿Cómo? Eh, buscando la producción local, buscando alcanzar cierta autonomía alimentaria e incluso autonomía económica que no dependamos de otras regiones ni de otros países, sino de nuestras propias capacidades y de lo que nosotros mismos podemos lograr. Si nosotros vemos la pirámide de Maslow, que no les hablé de ella en el curso eh, van a ver cuáles son las necesidades básicas humanas. Entonces, ante esta crisis que ha generado la pandemia, lo primero que, está, que debemos hacer es satisfacer las necesidades básicas humanas, que son las necesidades de vida, comer, vestido, salud, etc. Y ya después iremos escalando en esa pirámide hacia las otras necesidades. Cuando nosotros satisfacemos las necesidades básicas humanas, que es la comida la salud, la supervivencia, etcétera, podemos aspirar a salir adelante. Pero si nosotros tratamos de satisfacer otras necesidades que son un poco más globales y que no tienen nada que ver con la subsistencia humana, entonces sí estaríamos poniendo a riesgo la estrategia. O sea, hay que empezar desde la base de la pirámide de Maslow y de ahí ir, este, ir escalando. Le sugiero que consulte qué, cuál es esa pirámide de Maslow, pero Insisto, lograr la, la autosuficiencia alimentaria, apoyar rápidamente a los sectores más vulnerables y hacer trabajo asistencialista con despensas, asistencia médica, etcétera, etcétera, eh, pero también ya establecer mecanismos de apoyo para la producción Local, agrícola o ya sea en las localidades, artesanal, el turismo, ¿cómo lo vamos a reactivar el turismo local? Y, y empezar a, a construir ese, ese andamiaje que estaba muy endeble y darle fortaleza para que eso genere nuestra propia riqueza y nos permita proyectarnos hacia lo global. La pregunta este, número 3 de Mirna Hernández de Venezuela: ¿cómo concientizar la resiliencia? en sostenibilidad en una ciudad o comunidad que adolece de información al respecto por la vía gubernamental. Excelente pregunta, Mirna, y qué difícil es de contestar cuando sabemos que el papel de los gobiernos y de las autoridades gubernamentales eh, es primordial para informar a la sociedad, pero también te entiendo el sentido de tu pregunta porque sabes bien que hay muchas autoridades, muchos gobiernos que no permiten este, ese acceso a la información y, y, y por tanto, no hay concientización. En este aspecto, uno sería que la propia sociedad trate de concientizar a los gobiernos en cumplir en esta labor, pero también nosotros no esperamos que el gobierno lo haga. Concienciar eh, y saber qué es la resiliencia y la sostenibilidad en una ciudad eh, generar conciencia y cultura de todo esto también es una tarea de la sociedad civil organizada así es que en los lugares en donde los gobiernos no asumen esta responsabilidad de concienciar y de actuar creo que los ciudadanos organizados podemos irlo haciendo a través de las redes de todas las tecnologías de la información, de todos los recursos que tenemos para ir generando cultura ciudadana que permita tomar conciencia también ciudadana de lo importante que es adquirir resiliencia, adquirir cultura de la planeación, de la solidaridad, de la organización civil, etcétera, etcétera. Entonces, este, tocaron temas este, muy importantes, muy fundamentales, pero también muy complejos, porque no siempre las autoridades están dispuestas a colaborar con la ciudadanía para lograr esto. Pocas son las autoridades conscientes. Eh, para hacerlo, en los casos en donde hay un alcalde, un diputado, etcétera, que, que apoya todo esto, es más fácil, busquen ese tipo de, de apoyos y de gente y de alianzas, y en el caso de que no, no esperen a lograrlo o, este, o a que ellos tomen su propia conciencia, pónganse ustedes al frente, asuman el liderazgo y vayan a construir esas conciencias y vayan a mover aquellas acciones a la ciudadanía. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted, maestro, por... Vaya, nos dejó un panorama bastante amplio. Este, las preguntas eran, eran respecta, respecto al, a lo local y pues quién más que, que usted el mejor en, en este tipo de cuestiones. ¿no? Este, yo creo que el Centro Municipalista para el Desarrollo ha logrado y hecho un gran trabajo a lo largo de 10 años si no tengo malentendido este, y gracias a, a estos tipo de cursos talleres que, que otorgan este, para mí es esos son, son herramientas este, que vaya este, nos incumbe a la sociedad en general ¿no? a las sociedades entonces, este, de esta manera me gustaría agradecerle precisamente, maestro, este, agradecerle también a la audiencia que nos está escuchando y sobre todo a aquellos que mandaron sus preguntas, que recalcamos que es para ellos este webinar, este, este podcast con el seguimiento del webinar, perdón. Uh, y ahora este, entraremos a una pausa y regresaremos con con este el último ODS quien, quien es Laura Agama, Valdez, Agama de Promotores ODS en México. Llegamos con nuestra última ponente Quien estuvo platicándonos sobre el ODS 16 Ella es Laura Mendoza Gama Es la actual coordinadora estatal de la Ciudad de México Y promotora de ODS por la red internacional Promotores ODS Y nos hacen llegar una pregunta Esto desde España, Carlos Carlos Cambrón Murillo, nos pregunta, ¿cuáles crees que serán los próximos retos de cara a garantizar las ODS? Y si se cuentan con instituciones públicas concienciadas de estos retos. Este, no sé, Laura, que nos puedas comentar acerca de ello.
4: Pues, de entrada, César, decirte que la pregunta de Carlos me parece muy importante y pues yo considero que hay tres principales retos de cara a garantizar los objetivos de desarrollo sostenible tomando en cuenta el contexto actual y cómo podríamos eh, pues abordar nuestra realidad a futuro. Entonces definitivamente el principal reto es acabar con las desigualdades sociales, tenemos que Trabajar para lograr entornos que permitan la participación en la toma de decisiones de todos y de todas. Eh, en segundo lugar, trabajar en una reactivación económica inclusiva y equitativa que permita satisfacer las necesidades primordiales al menos de todas las personas y pues finalmente lograr el cuidado y la preservación del entorno natural en todos los países porque si nosotros no tenemos un entorno natural estable no podemos pensar en un desarrollo sostenible alcanzable y pues asimismo yo considero que sí hay instituciones Públicas que tengan esta conciencia de la Agenda 2030, hay que recordar que fueron 193 países, que fueron todos los miembros de Naciones Unidas, los que firmaron esta nueva Agenda en 2015, pensando en el desarrollo sostenible. El problema que yo veo aquí es que muchas, bueno, en muchas ocasiones eh, las políticas, las estrategias e incluso en ocasiones también los planes nacionales no están orientados a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y pues claro también los intereses personales de las autoridades, de los representantes muchas veces choca con el alcance de estos, también en ese sentido pues hay que recordar que una de las metas del objetivo de desarrollo eh, sostenible número 16, es reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, porque estas prácticas pues merman mucho el funcionamiento de todas las instituciones, tanto gubernamentales como sociales, empresariales y pues en todos los, los demás aspectos.
0: La U sin duda alguna, este, acabar con las desigualdades, como bien lo comentas, es una parte vital de la Agenda 2030 este, donde se tocan varios puntos y esto lo podemos ver a raíz de del crecimiento de estos grupos fácticos, por así decirlo, tanto grupos vulnerables como lo son este, mujeres, comunidad LGBT y LGBTIQ+, este, grupos indígenas, grupos religiosos, etc. Este, también concuerdo contigo en trabajar y en, en reactivar la economía. Este, vemos que gracias a esta globalización este, surge una hiperconectividad y, y también esto una dependencia en el aspecto económico entre los estados. Entonces vemos estas repercusiones de lo internacional a lo local y también una parte importante, como bien mencionas, como el punto número tres que tocas, es el cuidado del medio ambiente. Esto a través de una sostenibilidad. Esto nos garantizaría este, tener una mayor calidad de vida. Este, en, y, y también una parte que me gustó mucho y que siempre abogo mucho por ella, que es, que es lo que hace falta, voluntad política y social. Esta parte de voluntad política y social, este, también nos podríamos referir a la participación ciudadana, como bien lo comentas, este, como agentes de cambio. Este, y claro, este, dentro de la voluntad política, pues acabar con la corrupción, como bien lo mencionas, también es uno de los principales este, objetivos, este, metas del... ...del, del ODS-16. Este, Lau, si me permites, este, te voy a hacer una otra pregunta... ...que viene de Gabriel Choque Miranda, quien es de Perú. Él es un seguidor este, de Espacio Global. Y él nos pregunta, eh, ¿por qué la Agenda 2030 es civilizadora? Este, yo veo esta pregunta un poco vaya en el contexto en el que se podría responder en mi, en, si, me, si me permites, después de ti yo haré una breve una breve descripción sobre lo que pienso sobre la pregunta y así cerraríamos este podcast este, pero primeramente nos gustaría escuchar tu, tu respuesta, Lau
4: Sí, claro que sí, César, por supuesto mira, la verdad no sé si vayamos a tener las mismas impresiones con respecto a la pregunta A mí en un principio me cuesta un poco de trabajo Sobre todo por esta cuestión <ríe> civilizatoria Me recuerda un poco a la época de la conquista Donde se pensaba que había sociedades más civilizadas que otras Y pues en ese sentido, claro, a mí no me gustaría priorizar ciertos conocimientos O... Eh, Ciertas formas de cumplir con la Agenda 2030 por sobre otras, porque pues claro, los problemas, o más bien los retos, eh, se presentan a nivel internacional, pero todos los países los abordan de manera diferente por las oportunidades, por los recursos, por las formas de gobierno, por las cuestiones culturales y demás. Entonces, pues a mí me gustaría pensar esta pregunta considerando que la Agenda 2030 es civilizatoria porque busca promover, mejorar la forma en la que nosotros nos desarrollamos y nos relacionamos entre nosotros mismos como sociedad, pero también eh, pues la forma en la que nosotros nos, nos relacionamos con el entorno que nos rodea, ¿no? ...y con este pues me refiero al, al entorno natural. Eh, asimismo pues también recalcar que la Agenda 2030... ...pone en el centro de discusión a las personas. Esto quiere decir que eh, pues nosotros como personas somos prioridad. Y claro, tiene eh, un enfoque de derechos humanos... ...y busca el desarrollo sostenible a nivel global. Asimismo pues es universal... Uh, busca la alianza renovada a nivel internacional donde todos los países participan por igual y en este sentido pues es um, vaya, esencial que todos los países comiencen a verse como amigos como colaboradores como aliados buscando cumplir un objetivo en común que es alcanzar el, el, el desarrollo sostenible um, de igual forma, pues recordar que la Agenda 2030 es indivisible en todos sus eh, ODS. Esto quiere decir que pues, todos los, los objetivos de desarrollo sostenible son o más bien están en un mismo nivel de importancia eh, y todos están correlacionados, ¿no? pues claro, también eh, recordar que, que, bueno, que contempla tres pilares fundamentales, que son el económico, el social y el medioambiental, para alcanzar este desarrollo. Y pues en este sentido podemos ver una visión holística ¿no? de lo que implica realmente el desarrollo sostenible. Y pues asimismo eh, busca erradicar muchos problemas que pareciera que... Si nos damos la vuelta, pues no afectan tanto al tejido social, pero en realidad sí lo hacen como la pobreza, por ejemplo, como el hambre, las desigualdades sociales, eh, la corrupción, el deterioro al medio ambiente, eh, el uso indiscriminado de los recursos naturales. Y pues en ese sentido, eh, por esta parte que apela a la cooperación, a la amistad, al logro de alianzas. Eh, podemos decir que la Agenda 2030 es, es civilizatoria. Y pues igual, si me lo permites, antes de terminar con mi participación, eh, me gustaría invitarlos a todos ustedes pues, a que nos sigan en las redes sociales de la Red Internacional de Promotores ODS. En Instagram estamos como Promotores ODS Y en Facebook pues estamos como Red Internacional Promotores ODS Y pues finalmente me gustaría agradecerte por este espacio César Por la oportunidad de participar y de seguir eh, aumentando y mejorando Nuestro conocimiento y aprendizaje sobre la Agenda 2030 que pues, es, es muy importante y tenemos estos menos de 10 años para, pues, para lograr su cumplimiento. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Lau. Este, como bien lo mencionas, este, la Agenda 2030 es civilizatoria, en el, en el caso mío, pues yo creo que respondería que totalmente, más bien es una etapa de, del ser humano donde se empieza, se empieza a preguntar y a cuestionar sobre su comportamiento y es algo que a mí me cautiva mucho, tanto tanto el que genere aspectos positivos, digamos, de alguna forma, esto dándose cuenta de los problemas sociales, económicos y políticos existentes y también darse cuenta que lo internacional también repercute dentro de las diferentes sociedades del mundo. Este, y claro, concuerdo contigo en todo lo que... Todo lo que dijiste, esto de la cooperación internacional, las amistades, este, creo que es uno de los pilares, yo creo, de, de la diplomacia. no Entonces la diplomacia juega un rol importante dentro de, de todas estas agendas mundiales, este, no solo la Agenda 2030, eh, vaya que es la más completa, pero también recalcar que existen otras agendas mundiales este, pero sin embargo la Agenda 2030 se lleva, se lleva con sus 169 objetivos, 17, me, este, 17 objetivos de desarrollo sostenible y sus indicadores pues, nos demuestran que es muy completa y variante. En este caso, pues nos gustaría agradecer a Tatila O nos gustaría agradecer a todos los ponentes Que estuvieron este, participando dentro de este podcast especial Y pues también nosotros este, les hacemos recordar A toda nuestra audiencia Que hemos estado este, se han estado agregando poco a poco este, Darles las gracias de antemano Y que nos sigan en las redes sociales Estaremos sacando eventos este, Propuestas, este vaya en, en sí, ¿no? Este todo esto referente, como ya saben, al estudio e investigación de las relaciones internacionales este, y el sistema internacional. Este, pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Espacio Global un lugar de estudio, análisis e investigación de las relaciones internacionales.